0: أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله فالظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Sıman kanafi kalbii, gür Allah, fakısmuhi fi dârin Allah. La ilaha illallah ve al hakkı al-Melik al-Mübinn. Rasulullah, sadiq al al-Amin. müminler, aziz Müslümanlar, geçen dersimizde mina bilmede olan ve bir türlü günümüzün gündeminden, günümüzün meselelerinden hali bulunmayan ve ister istemez inananları, düşünenleri çok yakından ilgilendiren bilgisizlik akımlarının hareketlerinin Temel sebeplerini, temel sebeplerini mümkün mertebe özetleyerek, hülasa ederek izah etmeye devam etmiştik. Dil geçmiyor ki meydana gelen hadiseler, ortaya çıkan türlü felaketler, rezaletler bu mevzuyu, bu konuyu... yakından ilgilendirmeye, yakından alakadar etmeye devam etmemiş olsun. Bir insan olarak, insanlık dediğimiz ortak bir vasfın sahibiyiz. Ne olursa olsun, kim olursa olsun insan sıfatını taşımış olması bazı hususlarda ortak olmamızı gerektiriyor. Bazı şeylerden aynı ölçüde rahatsız olmamızı, aynı ölçüde huzursuz olmamızı gerektiren hadiseler oluyor. Hani Müslüman olmasa bile bir adam değil mi ki insandır, insan sıfatı taşımaktadır. Olup biten şeylerden rahatsız olmakta müşterek hareket edilebiliyor. Dinsizlik öyle bir afet, öyle bir musibet ki, dinsiz olmak öyle korkunç bir bela ki, bu belanın, bu musibetin neticesi, Müslüman olsun olmasın, hatta sadece insanlar değil, bütün canlı cansız mahlukat dahi bu dinsiz olmanın, dinsiz insanın eylemlerinden, davranışlarından, hareketlerinden kat'i surette etkilenmektedir. Dinsizliğin zararı sadece insanlara değil, canlı ve cansız bütün mahlukatadır. Mahlukatın tümünü ve tamamını ilgilendiren bir neticesi var. İşte <gülüyor> Cenab-ı Hak dinsiz olmanın veya dinsizliğe meyletmenin neticesinde ortaya çıkan şeklen insan olsa bile dışarıdan bakıldığı zaman insana benzese bile hakikatte bunların ilâike kel en'âmi belhüm edallü ilâike humül gâfilûn ayetiyle bunların gerçek mahiyetini açıkça ifade ediyor. Onlar en adi hayvanlar gibidirler. Hem de tam aksine hayvanlardan daha aşağılıktırlar. Hayvanlardan daha sapıktırlar. Hayvanlardan daha tehlikelidirler. Hayvanlardan daha belalıdırlar. İlaike humul gafilun onlar gafletin içinde olanlardır. İşin aslından haberi olmayanlardır. Araştırdım tefsir kitaplarını. Gafil olmaktan maksat nedir? Gafletten kastedilen mana nedir? Onu da yine Kur'an bir başka ayetiyle izah ediyor. Aynen şu ifade, bu ayet-i ilahiyeyi tamamlıyor. Rabbimiz bu dinsizleri, dinsiz dediğimiz insanları, ateist dediğimiz insanları tanımlarken, tarih ederken, şöyle bir ayet-i ilahiye ile bize tanıtıyor. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا Minel الْحَيَاتِ dunya Bakınız ya'lemuna zahiran min el hayatid dunya ve hum anil ahireti hum azim. Ne güzel anlatıyor Rabbimiz. Bu bilimsiz <gülüyor> olanlar, ateist olanlar Allah'ın varlığını, birliğini, ahkamını, Kur'an'ını, kitabını, nizamını inkar edenler يَعْلَمُونَ zahiren minel الْحَيَاتِ dünya, <الدنيا> Dünya hayatının sadece zahirini, dış görünüşünü, dışarıdan görünüşünü biliyorlar. Sadece gördükleri şeyler göz planında olan, dışarıdan görülebilen, sadece dünya hayatından ibaret olan alemi görmektedirler. Bildikleri şey bu alemden ibarettir. Ya ne biliyorlar zahiren, zahirini, yani dış görünüşünü. Zahir demek, dış görünüş demek. Dışarıdan görünüşü. Zahiren, neyin zahiri? Minel hayatı dünya. Dünya hayatını dışarıdan nasıl görüyorlarsa o kadarını biliyorlar. Ve hüm bu dinsizler, bu müşrikler, bu ateistler anil ahiretihüm gafilun. Ahiret hayatından tamamen gafil durumdadırlar. Ahiret hayatından gaflet içindedirler. Gördükleri, bildikleri sadece dünya hayatıdır. Dünya hayatından başka bir de ahiret hayatı diye bir hayatın geleceğine inanmamaktadırlar, kabul etmek istemiyorlar. Böyle bir alemin varlığından, böyle bir alemin geleceğinden, ahiret hayatında her insanın hayatının hesabını vereceğinden tam manasıyla gafil bulunmaktadırlar. Bu haberi veren, bu hükmü veren Hazreti Allah'ın kendisidir. Onları böyle tanımlıyoruz. E hakikaten böyledir. Demek ki dinsiz olan, ateist olan, materyalist olan, inkarcı olan, kafir olan insanların ortak sıfatlarından birisi de neymiş? Sadece hayat olarak dünya hayatını kabul edip, ahiret hayatını kabul etmemeleridir. Kur'an tam teşhis koyuyor. Kur'an tam hüküm koyuyor ve meseleyi çok açık izah ediyor. Böyle olunca müminler, müslümanlar, ahiret hayatından, hesap gününden, cennet ve cehennemin varlığından haberi olmayan veya bunları kabul etmeyen bir insanın dünya hayatı biraz sonra temas edeceğim gibi ve bu inançtaki insanın yaşamasından, dünyada bulunmasından öyle felaketler, öyle sapıklıklar, öyle cinayetler husule geliyor ki artık dünyanın da yaşanır tarafı kalmıyor. Ahirete inanmayan adamın ahiretteki İlahi nizamın, Allahu Teala'nın ahirette insanı çekecek olduğu muhasebenin öyle temel bir itikat ki hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Mübi'nin birinci suresi olan Sure-i Fatiha'da Sure-i Fatiha'yı biliyorsunuz, açılış suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er Rahim dedikten sonra, bakın üçüncü sırada Maliki Yevmiddin kelimeleri var, ayeti var. Maliki Yevmiddin Yevmiddin ne demek? Ceza günü. Ceza günü. Burada din kelimesi ceza anlamına geliyor. Yevmiddin yani ceza günü. Dünyada işlediğimiz amellerin karşılığını göreceğiniz gün, ahiret günü bu. Bugünün maliki yani sahibi Allah olduğunu Fatiha suresinin hemen dördüncü ayeti açıkça ifade ediyor daha ilk nazarda. Hatta bundan dolayıdır ki beş vakit namazda, beş vakit eda ettiğimiz namazların her rekatında, namazın her rekatında, Fatiha suresinin ısrarla okunmasındaki sebep yine bu sırra dayanıyor. Maliki yevmiddin, yani ceza gününün sahibi olan Allah'a hamdü sena olsun. Elhamdülillahi, hamdü sena Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki Rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbidir. Errahmani, bütün rahmetiyle alemleri kuşatmıştır. Errahîmi, Rahim sıfatıyla mümin olanları cennete bırakacaktır. Maliki Yevmiddîn, ceza gününün sahibidir. Bakın Allah'ı tanıtıyor. Fatiha Suresi, Allahu u Azimüşşan'ı tanıtırken ceza gününden bahsediyor. Daha ilk başta ceza günü nedir? Dünyada işlediğimiz amellerin karşılığını göreceğimiz güne ceza günü denir. Zaten ceza karşılık demek. Karşılık anlamına geliyor. Böyle inanmayan insanların yaşadığı dünyada dünya olmaktan çıkıyor. Huzur kayboluyor. Seadet kayboluyor. Barış kayboluyor. Kardeşlik kayboluyor sorumluluk ortadan kalkıyor. Mesela Efendiler sorumluluk diye bir şey var. Bu kelimeyi hepimiz biliyoruz. Sorumluluk. Arapçası mes'uliyet. Mes'uliyet. Kur'an-ı Kerim buna şu şekilde temas ediyor. Vela tekfu ma leyse lete bihi ilim inne sema vel basara ve Fua'de külülülaike kâne anhu mesûla. Ey Müslümanlar, üzerinize düşmeyen işin, seni ala kadar etmeyen işin peşine düşme. Hakkında ilim sahibi olduğun olmadığın hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Rasgele konuşma. Rasgele hareket etme. Aklına eseni yapma. Bakın ayet-i kerime ne kadar dikkate ediyor. Hesap yapmadan bir işe girme. Düşünmeden bir işe başlama. Niçin inne <gülüyor> sem'a şu kulaklar Arapça semi' işitmek demek. Yani kulak. Vel basara şu iki tane göz. Vel fuade kalp dediğimiz, gönül dediğimiz, dil cümle organlar küllü ülaite, bunların tamamı küllisi, tane anhu mes'ûlâ, yaptıklarından dolayı mes'ûliyet içindedirler. Allah sizi organlarınızın nerede çalıştırdığınızdan, gözünüzü nerede kullandınız, kulağınızı nerede kullandınız, elinizi, ayağınızı nerede kullandınız, Kalbinizi nerede kullandınız? Organlarınızdan Allah sizi sorumlu tutacaktır. Küllü ülayike kâne anhu mes'ûlâ. Mes'ûlâ. Mes'ûlsünüz. E peki, ahiret olmasaydı? Bakın Müslümanlar. Ahiret olmasaydı, ateistlerin ve dinsizlerin inanmadıkları gibi ahiret olmasaydı? Ahiretin olmadığını, hesap gününün olmadığını kabul ettiğiniz takdirde mesuliyet duygusunun katması lazım. Sorumluluk yemsi şey kalmaz. Sorumluluk kime karşı sorumluyuz biz evvela Müslümanların itikadına göre evvela biz Allah'a karşı sorumluyuz. Ondan sonra devlete, hükümete, amire, memura karşı. Ama hepsinin üstünde Allah var. Bir Müslüman halifeden önce, emir mümininden önce, hatta peygamberden de önce kime karşı sorumludur siz söyleyin? Allah'a karşı sorumludur. Niye? Çünkü Allah kimdir? Maliki yevmiddin, ceza gününün sahibidir Allah. Ceza günü var. O gün olmasaydı sorumluluk olmayacaktı. Hesap günü olmasaydı sorumluluk hissi de olmayacaktı. Demek ki bir insanı sorumlu tutabilmek için o insanın ahirete inanması şart mı değil mi? Şart. Ahirete inanmayan bir adamı bir işin başına getirirseniz, o da o işi işin altına girip üstünden çıksa, o işin bütün ırzına tecavüz etse, o işi rezil rüşva etse, bu adamı sorumlu tutmak mümkün mü değil mi? Mümkün değildir. Evvela bu adam Allah'a karşı sorumluluk hissi taşımıyor. Evvela ahiret gününe iman ve itikad etmiyor. Her şey böyledir. Allah'a ve ahiret gününe o kadar mühim bir mevzu ki bu... Hesap gününe inanmayan insanın, yeryüzünde barışa, insanlığa, huzura, saadete yardımcı olması mümkün değildir. Mümkün değildir. Hesap gününe, ahiret gününe inanmayan adamın dürüst olması, namuslu olması, şerefli olması asla mümkün değildir. Bir inşaat mühendisi, bir inşaat müteahhidi, devlet ihalesini kazanan bir müteahhid ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, yaptığım işlerin hesabını Allah'a vereceğim diye iman etmiyorsa, o inşaatın demirini, çakılını, çimentosunu niçin çalmasın? Onu engelleyecek ne vardır? Niçin hırsızlık etmesin? Niçin yalan söylemesin? Nasıl olmasa? Ahiret yok, hesap günü yok. Bu adamı frenleyecek ne vardır? Bakın mesele nereden kaynaklanıyor? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde meydana gelen gerek belediye, mahalli yönetimlerde, gerekse genel yönetimlerde milletvekillerinden, devlet bakanlarından, belediye başkanlarına kadar adeta ayyuka çıkan suistimallerin, rüşvetlerin, yağmaların, yolsuzlukların, hayasızlıkların, namussuzlukların, şerefsizliklerin bir tek sebebi var. Allah ve ahirete inanan nesil idarenin başında değil, Allah'a ve ahirete inanmayan kimseler idarenin başındadır. Vallahi sebep budur. Böyle inanmıyorsanız Müslüman değilsiniz. Yoksa canlı mahlukatın yeryüzünde en çok muhtaç olduğu su dediğimiz sular idaresi suyu idareli kullanmanın su idaresinin başına getirilen bir adamın içine düştüğü felakete bakın. Bu insan eğer insan olsaydı Müslüman olsaydı. Allah'tan korksaydı, ahirette hayatının hesabını vereceğine inanan bir insan olsaydı. Hiç İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi anlamına gelen istinin başındaki bu adam bu kadar su istimal, bu kadar rüşvet, bu kadar milletin tüy gitmemiş masumların, yetimlerin, öksüzlerin gece kondularında gırtlağından kesip su parası ödemeye çalışan bunca insanın hakkına tecavüz edebilir miydi, edemez miydi? Edemezdi. Allah'a inansaydı edemezdi. O halde bunun da tabi bir tek sebebi var. Bir tek sebebi var. İdare, Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, devleti ve idaresi biliyorsunuz Laikliği benimsemiş olmak suretiyle ortada bulunuyor. Laikliği benimsemek demek Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edip devlet idaresine, memleket idaresine, belediye idaresine Allah'ın hükümlerini karıştırmamak. Allah yaratıcı olacak ama Allah yönetime karışmayacak. Laikliğin manası, özü, özeti, izahı budur. Allah olacak, Allah yaratıcı olacak, fakat yarattıklarına, insanların yönetimine, insanların eğitimine, insanların denetimine Allah karıştırılmayacak. Bunun izahı bu. E Allah karıştırılmazsa bir işe, bir idareye, bir belediye teşkilatına, sular idaresine, elektrik idaresine, kömür idaresine, devlet demir yollarına, sahir teskilatlara Allah'ın hükümleri karışmazsa, işte bakın, meydana gelen yolsuzluktan adeta bütün millet inim inim inlemekte, haysiyet ve şerefler ayaklar altında çiğnenmektedir. Allah karışmazsa, Allah'ın kitabını karıştırmazsanız, Allah'ın ahkamını karıştırmazsanız, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'yı karıştırmazsanız, işte idareniz böyle olur. İşte böyle olur. Hale bakın Allah aşkına. Hale bakın. Trilyonlarca para nereye gittiği belli değil. Toplamışlar zavallı vatandaşlardan su parası, şu kadar milyon, şu kadar yüz milyon bu sulardan toplanan paralar ta İsviçre bankalarına yapmış. Gülmem kaç tane gazeteciye Maaş bağlamışlar, bilmem hangi bakanlara 150 milyon lira maaş bağlamışlar, bilmem hangi sosyal demokrat bilmem teşkilatlarına milyonlarca para yatırmışlar. Siz kimin parasını kime dağıtıyorsunuz, ey zalim oğlu zalimler, kafir oğlu kafirler, kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Küyi bitmemiş yetim ya, bu olur mu? Ama işte bakın görün ki oluyor. Niye? Adam ahirete inanmıyor. Hesap gününe inanmıyor. Maliki yevmiddine inanmıyor. İnanmayan adamı işte zapt etmek, rapt etmek, tutmak mümkün değildir. Mümkün değildir. Bu noktaya çok önem vermek lazım. Ya lemûne zahiran minel hayâti dünya. Bunlar dünya hayatının sadece dış görünüşünü dışarıdan göründüğü şekliyle biliyor ve anlıyorlar. Ve hum anil ahireti hum gafilun gerçek manada ahiret hayatından gaflet içinde ve sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Ayet-i Kerime bize bunları çok mükemmel izah ediyor. Kur'an bunları çok muazzam teşhis ediyor. Yoksa ne yaparsanız yapın, yanınıza kalacak demek mümkün değildir. Her zaman yeri geldiğinde misal olarak veriyoruz. Şimdi yeri geldiği için tekrar edeyim. Müslümanlar, evinizi yapıyorsunuz iki kat, üç kat neyse, ondan sonra su tesisatını inşaat sırasında döşüyorsunuz, elektrik tesisatını döşüyorsunuz, inşaat bittikten sonra sular idaresine müracaat ediyorsunuz. Efendim, evim yapıldı, bitti, şimdi ihtiyaç duyduğum suyu gelin bağlayın diyorsunuz. Elektrik de öyle. İnşaat bitiyor, yerleşeceksiniz, gelin gibi bağlayın diye talepte bulunuyorsunuz. Şuraya acaba dikkat ettiniz mi? Cemaat-i soruyorum. Elektrik idaresi neyse, evinize, elektrik bağlamadan evvel, sular idaresi, evinize suyu bağlamadan evvel, sudan ve elektrikten evvel, önce evinize neyi bağlamaktadır? Söyler misiniz? Ceddenize rahmet olsun. Evvela saat bağlıyor. Evvela su sayacı, su saati veya elektrik saati bağlıyor. Ne lüzum var bunlara? Kullandığın elektriğin ve suyun hesabını ödeyeceksin de onun için bu saatler bağlanıyor. Ya keyf için adam oraya. Ne kadar kullandıysan, ne kadar harcadıysan, harcadığın elektriğin, harcadığın suyun hesabını tespit edecek bir saati bağlamadan size hiçbir zaman suyu ve elektriği vermiyorlar. Dünya hayatında iş böyle devam ediyor. Acaba Allahu Teala böyle değil mi? Erginlik çağına girdikten sonra 15 yaşını ihmal ettikten sonra acaba Allahu Teala da hesap gününde hayatımızın hesabını bizden isterken hangi saate, hangi ölçüye, hangi tespite göre isteyecektir? Bunu biliyorsunuz itikadımıza göre. Amen billahi ve melâ Bakın melekler var. Amen billahi Allah'a inandım dedikten sonra ikinci maddede ne geliyor? Siz söyleyin. Ve melaiketihi melekler geliyor. Hangi melekler? Biliyorsunuz melekler bir hayli fazla ama bizi en yakından kadar eden iki tane melek var. Bunu hepiniz bilmeniz lazım. Buna inanmak farzdır. İnanmayan kafir olur. Müslüman olamaz. Nedir bu iki melek? Bu iki melek kiramen katibin sağ tarafımızda durup hayırlı işlerimizi yazan, sol tarafımızda bulunup da kötü işlerimizi yazan, kiramen katibin diye Kur'an'da ismi geçen melekler var mı yok mu? E buna inanmayan bir adamın hayatında dürüst olması mümkün değil. Ya okullarda amentü bütün teferruatıyla okutulmazsa İdarenin başına gelen adamların imanı, İslam'ı mükemmel olmazsa, iman ve İslam açısından yeterli olmazlarsa, itikatları bozuk olursa, vicdanları bozuk olursa, işte sular idaresi de bozuk olur, meydana gelen kanalizasyondan patlayan koku bütün Türkiye'yi sarar. adeta 10 milyonluk İstanbul'un altındaki kanalizasyonun tamamı patlasaydı böyle pislik kokmazdı. Ama işte pislik evvela nereden başlıyor? İnsanların vicdanından başlıyor. Vicdanlara Allah'ın nizamı hakim olmadıkça o ülkede hayatı tanzim etmek mümkün değildir. Hangi teşkilata bu türlü adamlar sokarsanız sokun kokutur ve çürütür. İşte ihalelerdeki yolsuzlukları, rüşvetleri görüyorsunuz. Tüneller, metrolar, kanallar, köprüler, çalışmalar, hepsi bakın kapalı kapılar ardında insanlar Allah'ı ile baş başa kalarak bir de iş yaptığı adamlardan başka kimse bilmiyor bu sular idaresinin başındaki musibetin, bu rüşvetin, bu yolsuzluğun, bu yağmanın, bu olup biten rezaletlerin eğer karısı tarafından açıklanmasaydı 60 milyon Türk insanının kulağı duymayacak, hiçbir şeyden haber olmayacaktır. Meğer adam işte genç bir kadını veya kızı neyse seviyor, onunla alel acele evlenmek için eski karısını boşamaya ikna ediyor, boşansın, boşandıktan sonra da konuşmasın diye 12 milyar para ödüyor, 450 tane cumhuriyet altını ödüyor, bilmem hangi binayı hediye ediyor, bilmem 600 milyonluk araba hediye ediyor, fakat kadının kenesi durmaz ki. Yine çıkıyor. Yine ortaya çıkıyor ve görüyorsunuz böyle bir hadise, böyle bir suiistimal dünyanın neresinde ortaya çıksaydı o günkü hükümet vallahi çökerdi. Ama bizde hiç kimsenin üzerine kadar aldırdığı yok. Hiç kimse sığınmuyor. Hiç kimse saldırış etmiyor. Korkun. Hani bir atasözü uydurmuşlar, nehiri geçerken at değiştirilmez, rüşvet alırken avrat değiştirilmez. Tam rüşvet alacağı sırada adam karıyı değiştirir mi aptal, işte böyle meydana çıkar. Ama demek ki tüy gitmemiş yetimler var, bu milletin içinde demek ki hala masum insanlar var, bu milletin içinde demek ki hala mazlum insanlar var ahı olanlar var, günahı olanlar var. Ezilenler var, ağlayanlar var, inleyenler var, sabaha kadar gözyaşı dökenler var. Kimsenin yanına kalmayacak. Daha dünyadayken rezil oluyorlar. Bırak ahirete kalmayı da daha dünyadayken rezil oluyorlar. İşte bütün bunları bir Müslüman insan düşündüğü zaman Kur'an'ın açıkladığı gibi bu kimselerin Allah'a ve ahiret gününe, hesap gününe inanmadıklarını açıkça göreceksiniz. Allah bizim dünyamıza, işimize, gücümüze karışmasın diyen layık insanlar olduklarını açıkça göreceksiniz. Şimdi memleketin bu servetini toplanan vergileri sular idaresinde nasıl yağma ettiklerini, Nasıl heder ettiklerini, nasıl telaş ettiklerini tespit ettikten sonra bu işin başındaki adamları toplayın. Belediye başkanından, bilmem ne şefine kadar toplayın ve haktan, hukuktan, Allah'tan, peygamberden, ahiretten, hesap gününden bu adamlara sorun, göreceksiniz ki efendim din işleri başka, dünya işleri başka. Diyecekler, Allah'ı bu işlere, dini bu işlere karıştırmayalım diyeceklerdir. Hakikaten aynen sorun. Efendim nedir bu diye sorun. Siz Allah'tan korkmadınız mı? Siz hesap gününden korkmadınız mı diye sorun. Efendim o iş başka, bu iş başka diyeceklerdir. Ya. İşte başka olursa netice böyle olur. Netice işte utanç verici dünya üzerinde şu günlerde Türkiye'de bahus İstanbul'da patlak veren bu kanalizasyon rezaletinde rezaletine benzer ikinci bir rezalet dünyada bulamazsınız. Zaten zulümden başka bir şey değildi, şimdi bütün bütün zulüm oldu ortaya çıktı. Su parası alıyorlar, görüyorsunuz mesela iki, bir suyun üzerinden iki tane Vergi alıyorlar, iki tane ücret alıyorlar, iki çeşit ücret. Bir musluktan musluğu açtığınız zaman akan sudan para alıyor, ücret alıyorlar. Bir de o akan sudan el elinizi, çamaşırınızı, bulaşığınızı yıkayıp da lavabodan aşağı giden sudan para alıyorlar. İki çeşit para alıyorlar. O ikinci çeşit paraya da suya da ne diyorlar? Atık su parası. Dünyada görülmüş şey değil. Bir musluktan akan suyun parasını alıyorlar, bir de lavabodan aşağıya kanala akan suyun parasını. Bir temiz suyun parasını alıyor, bir de kirlenmiş suyun parasını alıyor. İki çeşit para. Ve kimse hesap göremiyor. Hayret! Hayret! Kimse belediye başkanından, devlet başkanından, hükümet başkanından Vallahi ve billahi hesap soramıyor. Ya buna da utanmadan demokrasi diyorlar. Demokrasilerde her vatandaş verdiği verginin hesabını istediği anda öğrenebilecek, istediği anda devlet başkanını ve hükümet başkanını hesaba çekmesini bilecektir. Hani nerede? Nerede efendim? Bunun adına ne demokrasi denir, ne teokrasi denir, ne efendim bürokrasi de hiçbir şey denmez, rezalet denir. Mümkün değil. Demek ki bütün bunların sebebi dinsiz olmanın, imansız olmanın, ateist olmanın ve tek kelimeyle ahirete ve hesap gününe inanmamış olmanın neticesidir. Müslümanlar bu teşkitte ve bu teşhiste beraber miyiz değil mi Mesela bitmiştir. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Yeniden bir nesil üretmek lazım. İnanmayan nesillere, iman etmeyen şahıslara, Allah ve ahirete iman etmeyen ellere ve gönüllere memleketi teslim etmemek lazım. Madem ki bunu böyle anlıyor insanlar, evvela bir insanın imanını, ahlakını araştırmadan hiçbir şeyine değer vermemek lazım. Şimdi hepsinin önemi, hepsinin hareket istikameti imandır. İmanı olmayan bir adam ne olursa olsun, imanı Allah'a, ahirete, hesap gününe itikadı olmayan bir adam, insan kılığında bile olsa o manen hayvandır, canavardır. Ondan merhamet bekleyemezsiniz, ondan mahabbet bekleyemezsiniz, ondan adalet bekleyemezsiniz, ondan fazilet bekleyemezsiniz, ondan fedakarlık bekleyemezsiniz. Bir kere burada ittifak etmek lazım. Sadece insanların haklarını değil, hiçbir mahlukun hakkını bekleyemezsiniz. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir adam, eşyanın da hukukunu koruyamaz. Maddenin de hukukunu koruyamaz. Hiçbir varlığın da hukukunu koruyamaz. Birbirine karıştırır. Birbiriyle kapıştırır, karıştırır nefsine, keyfine, zevkine kurban eder. Memleketi, milleti, hayatı, idareyi keyfine kurban eder. O ne? Bozuldu mu? Buna bir misal olsun diye Hazreti Ömer radıyallahu ahden bir sayfa nakledeyim. Size Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz Müslümanların halifesi olan ve halifelik makamında 10 sene 10 ay ve küsur günü de var halifelik makamında kalan İslam Devlet Başkanlığında bulunan Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizden bir sayfa bir menkıbe bak Biliyorsunuz mesuliyet duygusu dersin başında arz etmiştim. Mesuliyet duygusu ahirete iman etmenin tabii sonucu. Ahirete inanmayan bir adamın mesuliyet taşıması mümkün değildir demiştim. Hazreti Ömer'de Vesair sahabelerde, hepsi öyle de, ama Hazreti Ömer daha çok plaş olmuş, görünmüş, ortaya çıkmış. Hepsi öyle. O kadar mesuliyet duygusu hakim ki, o kadar Allah'tan korkuyor ki, o kadar hesap gününden çekiniyor ki, hayatının tamamı bu endişeyle döşenmiş Hazreti Ömer'in. Allah benden sorar, endişesi Hazreti Ömer'in bütün hayatına hakim. Allah benden sorar rahmet Tamam bütün hayatına hakim Hazreti Ömer. In. Hatta Mehmet Akif han yani İslam şairi Mehmet Akif rahmetullahi aleyh bir beytinde aynen öyle ifade ediyor. Çoğunuzdan diyorum biliyorsunuz, duydunuz. Bu duyguyu mesuliyet duygusunu çok hassas bir şekilde şöyle ifade ediyor. Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de addi ilahi sorar Ömer'den onu. Kenar Dicle, Dicle dediği bir nehir malum. Dicle nehrinin bir kenarında, kıyısında bir kurt gelip de bir koyunu parçalasa, bir koyunu kapıp götürse, o koyunun hakkını Allah Hazreti Ömer'den soracaktır diyor. Bir koyun yavru koyun yani. Bizim memleketimizde görüyorsunuz, Mehmetlikler, Türk askerleri, koyunlar gibi boğazlanıyor. Devletin başındaki adam, dinlerde, efendim, Sünnet merasimlerinde terifiyle, zelifiyle beraber hayat yaşıyor. Hiç endişelenen yok, üzülen yok, ağlayan yok, sızlayan yok. Hiç merak eden yok. Mesuliyet yok çünkü, bakanlarımız, efendim, hükümet yetkilileri keyiften keyife, festivalden festivale, düğünden düğüne, sünnetten sünnete, keyiften keyife. Hilton otelinin havuz başlarında biçiyorlar. içiyorlar. Mehmetçiğinde kan akıyor. Her gün asker öldürülüyor. Her gün polis öldürülüyor. Her gün vatandaş öldürülüyor. Ama İslam'da mesuliyet duygusu Allah ve ahirete inananlar da, bak kenarı de bir kurt aşırsa bir koyunu Gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Ey Ömer neredeydin de sen niye sahip olmadın da bu kurt geldi bu koyunu parçaladı. Evet. Bu noktaya varıncaya kadar sorumluluk var. İşte bunun için gazet Ömer sık sık gecenin yarısından sonra Medine'de sokakları dolaşır, mahalleleri devriye gezerdi. Bu çok meşhur kitapta biliyorsunuz devriye. Yani dolanmak, dönmek, mahalleyi, sokağı, caddeyi etrafı ağlayan var mı, inleyen var mı, şikayet eden var mı, sabahlara kadar hasta iniltileri geliyor mu, ağlayan, sütü olmayan çocukların feryadı duyuluyor mu, şikayete geleme, gelemeyenler var mı, halifeye, halifenin huzuruna çıkamayanlar var mı, dertli var mı, azab içinde olan var mı, sancılanan var mı, açlıktan inmeyen var mı? Bizzat kendisi teftiş ediyor. Bir seferinde duymayanlar vardır diye söylüyorum ama çoğunuz daha değil duydunuz? Bir seferinde yine devriye geziyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Yanında da oğlu Asım var. Oğlu Asım'la beraber mahalleleri geziyorlar, teftiş ediyorlar. Nihayet Medine'nin dışına çıkıyorlar. Daha artık evler yok. Medine'nin dışı. Bir de bakıyorlar ki biraz daha ötede içinde ışık yanan bir çadır var. Çadır. İçinde ışık yandığı için görünüyor. Merak ediyorlar bu çadır de ne? Yaklaşıyorlar. Bir de bakıyorlar ki içerden konuşma sesleri geliyor. Yaşlı bir kadının sesiyle genç bir kız çocuğunun sesi geliyor. Daha da merak ediyorlar, çadırın içine girmeden kenardan dinliyorlar. Halife bu. Yaşlı kadın diyor ki, yavrum diyor, evladım, kız... ...kimiz diyor az oldu, Sütümüz diyor azaldı. Dolayısıyla bu sütün içine 4-5 bardak diyor suyu katalım da azalan diyor sütümüzü eskisi gibi çoğaltalım. Süt azaldı içine su katalım. Kız çocuğu şiddetle karşı koyuyor. Diyor ki anne bu olmaz. Sütün içine suyu karıştırıp da Süt diye satamayız. Bu haramdır, günahtır diyor. Genç kız. Yaşlı kadın ısrar ediyor. Yavrum diyor, bir şey olmaz diyor. Kim görecek, kim bilecek, kimin ne haberi var bu gece yarısından sonra? Azalan sütümüzü su katarak çoğaltalım diyor. Kadın, ısrar, kız çocuğu ısrar. Anne bu olmaz diyor. Allahu Teala sütü süt olarak yarattı. Suyu da su olarak yarattı. İkisinin diyor sıfatı ayrıdır. Birbirine karıştırıp süt diye satarsam Allah'ın nizamını değiştirmiş olurum diyor. Bakın imanı görüyor musunuz? Allah'ın nizamıdır, süt ayrıdır, su ayrıdır. Sütün içine suyu katıp da süt diye sattın mı Allah'ın nizamını inkar ettin. Ne kadar güzel. Bu sefer yaşlı kadın kızıyor. Sen benim dediğimi yap diyor kimden çekiniyorsun diyor. Halifeden çekiniyorsan diyor, kim bilir Halife Ömer nerede diyor, horul horul uyuyor diyor. Ne haber olacak? Bu sefer kız çocuğu annesinden daha şiddetli sesini yükselterek, anne anne diyor biz belki bizim bu halimizi Halife Ömer görmüyor ama bizi Allah görmüyor mu, bizi Allah değil mi mi diyor. Sen ne biçim Allah'a inandın diyor. Allah bilmiyor mu? وَهُوَ بِكُلِّ şeyin عَل۪يمٍ Allah'ın sıfatı. Alim Allah. السَّم۪يْعُ الْعَل۪يمِ وَهُوَ الْبَص۪يرُ Bakın Allah görür, Allah bilir, Allah'ın haberi olmadık bir şey yoktur. Demek ki yani bütün arıza imanda, farkında mısınız? Bütün arıza imanda. Bu konuşmayı duyar duymaz, Hazreti Ömer duygulamıyor bu kız çocuğunun bu izahına, bu isyanına, bu karşı koymasına hayran oluyor. Çadırın bir kenarından kaldırıp içeriye giriyorlar. Ve kendilerini tanıtıyorlar. O kızı tebrik ve takdir ediyorlar. O yaşlı kadını da Hazreti Ömer cezalandırıyor. Yaşlı kadını cezalandırıyor. O genç kızı mükafatlandırıyor. Nasıl mükafatlandırıyor? Derhal oğlu Asım'a gelin olarak onu evine alıyor. İman etmiş kızım çünkü. İman etmiş Burada da görüldüğü Müslümanlar görüyor musunuz? Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmasaydı o kız çocuğu o sütün içine katılan su, süt diye satılacak mıydı, satılmayacak mıydı? Bakın demek ki Allah'a ve ahirete iman etmek sütün de hakkını koruyor, sütün de hakkını koruyor. Hukukun korunması için evvela hakları yaratan Allah'a iman etmek lazım. Çünkü hakları ve mahlukatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Mesuliyeti mucittir. İnsanları hayatından sorumlu tutmuştur. Ne yaparsanız yapınız, sizi hesaba çekeceğim buyurmaktadır. Hatta Sure-i Yasin'de biliyorsunuz, hesap gününde Cenab-ı Hakk'ın nasıl şahitler kullanacağını dahi beyan ediyor. Mahkemede biliyorsunuz şahitler dinlenir. Şahitler dinlenir. Süreyyasini çok iyi okuyanlar bilir şu ayet hemen arz ediyorum. El yelme, nakti mualla effahim ve tukellimun aidihim ve teşhedu erjuluhum ile akir <Gülüyor> il aya. Ne diyor Rabbimiz bu Süreyyasinde? El <Gülüyor> yelme, <Gülüyor> yelmi hesapta, yani hesap gününde nakti mualla effahim icab ederse insanların ağızını mühürleyeceğiz. Ağız kapanacak. Ve tükellimina eydihim, o amirlerin, memurların, genel müdürlerin, müsteşarların, devlet bakanlarının, kalem sahiplerinin, imza yetkisi bulunan kişilerin elleri konuşacak. Ve tükellimina eydihim, elleri kelam edecek, el konuşacak. Ve teşhedü, şahitlik edecek, ercülühüm, ayakları, bakın, ayaklar tabiri var. Erricülü Arapça ayak demek. Erricül ayaklar. Suçluların ayakları şahitlik edecek. Elleri ifade verecek. Eller ve tükellimünâ kelam edecek, söyleyecek. Ey dîhim, elleri. Hiç unutmam bir sohbette bu ayeti kerimeyi misal olarak vermiştim de. Mühendislerden birisi itiraz etti. Yahu hocam dedi her şey neyse de adamın dedi eli konuşur mu dedi yahu saçma sapan geliyor bana dedi. Bir mühendis, üniversite mezunu bir kardeşimiz. El konuşur mu dedi ya Elin dedi beyni yok, elin dedi aklı yok, elin dedi iradesi yok, şu şuursuz bir el konuşur mu? Dedim ki kardeşim bırak ahirette elin konuşmasını da dünyada daha şimdi dedim dünyada elin ellerin konuştuğunu ispat edeyim mi, etmeyeyim mi, et dedi. Daha dünyada el konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Sen dedim, ehliyet almak için trafiğe müracaat ettin mi, ettim dedi. Yazılıyı kazandın mı, kazandın. Direksiyonu kazandın mı, kazandın. Direksiyondan sonra dedim, parmak izine gittin mi, gitmedin mi? Gittim dedi. 10 tane parmağımın izini aldılar dedi. Niye? Bir hadise olduğu zaman, o hadise mahallinde evvela parmak izini polis tespit ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Senin parmaklarının izi ise, o parmağın izi, ben Ahmetoğlu Mehmet'im diye kendisine haber veriyor mu vermiyor mu dedim? Veriyor, İşte eller konuşuyor, Böyle konuşuyor daha dünyada eller konuşuyor, parmak izleri, yeryüzünde kaç milyar insan varsa, o kadar da birbirinden farklı parmak izleri var diyor alimler. Allahu Teala hiç kimsenin parmak izini diğer insanınkine benzetmemiş. Bütün parmak izleri ayrı yaratılmış. Allah'ın kudretini gösteriyor tabi ne olacak ya. Kaç milyar insan var dünyada o kadar milyar çeşit parmak izi var. Bundan dolayı bütün dünyada en sağlam kanıt en sağlam belge parmak izleri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Interpol bile evvela parmak izine bakıyor. Uluslararası polis teşkilatında bile en kuvvetli belge parmak izidir. Bir cinayet işlendiği zaman evvela o cinayet mahallindeki eşyanın üzerinde parmak izleri araştırılırı biliyorsunuz. Görüyor musunuz? Demek ki Cenab-ı Hak yeryüzünde bile henüz İnsanların parmaklarını konuşturuyor. Ahirette konuşturmaz mı? Böyle inanan bir insan, böyle inanmak suretiyle yetişen, böyle eğitim gören, böyle bir yönetim içinde bulunan milletler, evet, seadet içinde olurlar. Yeryüzü cennet olur bu inancın içinde. Yeryüzü bir sur ve sükunet mahalline döner dünyada. Ama ahirete inanmayan, ne varsa dünyada, ne yersen dünyada, ne içersen dünyada, her şey dünyadadır. Öldükten sonra hayat yoktur diyen bir nesil, dünyayı da cehenneme çevirir, eşyayı da cehenneme çevirir. İşte en büyük eksiğimiz, en büyük noksanımız bundan ibarettir. Sular idaresinin başına gelen adamın eğer başında, eğer beyninde, eğer kafasında... Allah'a ve ahirete iman olsaydı, vallahi böyle olmayacaktı. Mümkün değil. Hemen Hazreti Ömer'den yine bir menkübe, nakledeyim, Ezan-ı Muhammedi okunuyor, keseyin. Hazreti Ömer tabi radıyallahu anh, halife sıfatıyla, devlet memuru sıfatıyla biliyorsunuz, hazineden maaş alıyordu. Maaş. Normal maaşla geçinen bir insan. Bir seferinde maaşı daha evvel gitmiş olduğundan alınması zaruni olan bir şeyi alamamıştı. Satın alamamıştı. Kimseden borç almak da istemedi. Hazine müdürünü çağırdı. Beytül malil müslim diye geçiyor. Müslümanların mallarının hazinesi beyti. Beytül malil müslim. Beytül mal. Hazine müdürünü çağırdı. Dedi ki ey müdür ihtiyacım var. Ancak aylığım bitti. Almam gereken bazı şeyler var. Gelecek aya da daha 14-15 gün var. Gelecek aylığımı 15 gün evvelden avans olarak bana verebilir misin dedi. Avans. Daha ay başına var. Aylığını baştan daha gün gelmeden istiyor. Bir kısmını. Hazine müdürü teleddütsüz buyurdular ki Ya emiriz müminin. Emriniz baş üstüne. Ancak bir şartımız olacak. bir buyurdular? Daha ay başına 15 gün kala maaşının bir kısmını istiyorsun. Ancak ay başına kadar yaşayacağına dair bir senet imzalarsan ben de sana avansını veririm buyurdular. Bütün kitaplarda var. Ay başına kadar yaşayacak mısın yaşayamayacak mısın? Evvela bunu belgelendir. Bir senet imzala, ben de sana parayı vereyim deyince Hazreti Ömer işin inceliğini anladı, hüngür hüngür vallahi ağladı. Devlet diye buna derler, devlet başkanı diye buna derler, hazine başkanı diye buna derler. Taharetlenmesini bilmeyen, affedersin idare ettiği suyla avret yerini yıkamasını bilmeyenler su genel müdürü olursa böyle olur demeket işte. Avret yerini suyla yıkamayan hayvanlar bunlar suyu kullanmasını bilmeyenler, günde beş defa abdest almasını bilmeyenler, cinsel ilişkiden sonra gusül abdestini almasını bilmeyenler, memleketi idare edemezler. Ederlerse böyle olur işte. allah Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Haftaya bu konuyu daha açık belgelerle Allah nasip ederse devam ettireceğiz. Yalnız kardeşlerim sizden bir ricamız olacak camilere, camilerde konuşan hatiplere ve hocalara her günden daha fazla Allah aşkına sahip çıkın. Birkaç hoca arkadaşımızı Ankara'dan gelen bir yazıyla susturdular. Susturdular. Sırayla susturuyorlar, konuşmaya, açıklamalarda bulunmaya, Kur'an'ı anlatmaya şiddetle engel olmaya doğru bir temayül var. Lütfen sahip çıkın caminize, hocanıza, cemaatinize ve sair mukaddesatınıza. Sahip çıkmazsanız vallahi Bosna her segin başına gelenler aynen Türkiye'nin başına gelecektir. Sahip çıkmazsanız. Sahip çıkarsanız Cenab-ı Hak hiç ummadık yerden içimizdeki iyiler hürmetine bizi uyandıracak ve bizi hareketlendirecektir. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Ve bir de şu caminin burada vaaz nasihata devam edecek olduğumuza göre bir an evvel şu kubbenin altına çıkmak istiyoruz. Bunun bazı sebepleri var. Bazı mühim güvenlik sebepleri var. İçimizde şöyle baba yiğitler, tehlivanlar maneviyatı, maddiyatı yerinde olan genç, dinamik, Allah'a ve ahirete şimdiden Hesabını vermeye hazır iş adamları kardeşlerimizi sanayicilerimizi ve varlığı yerinde olan kardeşlerimizi bekliyoruz. Şu kubbeyi bitirelim, pencereleri takalım ve vaznasihata namazlarımızı eda için kubbenin altına Allah aşkına çıkalım kardeşler. Yardımcı olun inşallah. Allahu Teala cümlemizi içinde bulunduğumuz badirelerden halas eylesin. 2000 yılına çıkmadan. Türkiye Cumhuriyeti'ni, İslam Cumhuriyeti'ni...